0: Bienvenidos a este nuevo episodio de The Running Mind. Mi nombre es Erika Navas, conocida como la doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que me ha enseñado el deporte, como son la salud, la espiritualidad y el compromiso. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos, no para alimentar su ego. Para a través de conversaciones desde lo humano, responder inquietudes que yo como corredor he tenido y en la búsqueda de esas respuestas encontré más dudas que así como yo, tú también has tenido. Hoy conversaremos con la doctora Rajani Jiménez, médico venezolana ginecólogo especializada en reproducción asistida y bienestar hormonal de la mujer. Corredora por 15 años, maratonista desde hace 6 y ya ha corrido 4 maratones. Actualmente está viviendo en España desde hace 13 años. Y conversaremos sobre todos esos cambios hormonales que pueden condicionar desde nuestro estado físico, como nuestro humor y nuestras emociones. Esta fue una extensa conversación que se paseó por todos los ámbitos de la vida de la mujer. Y así probablemente como yo, te enterarás de muchísimas cosas que te ocurren diariamente y vas a saber de dónde proviene esto. Bueno, esto es Ronnie Mind Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Running Mind, de corredores para corredores. Aquí su servidora y host, la doctora Erika Navas, conocida como, en las redes como doctora Runner. Seguimos eh, eh, dando mucho contenido importante para todos ustedes y contestando todas aquellas curiosidades que se me ocurren a mí y que seguramente muchos de los que ustedes nos están viendo el día de hoy también tienen. Hoy traje a nuestro espacio a una colega muy muy querida y que conocí gracias a otro podcast al cual yo soy muy yo soy fanática y asidua y hablaron de temas súper interesantes que me pareció importante traer a esta a esta conversación y además descubrí cuando hablé con ella que es uh -huh. corredora también y así uh -huh. podemos engranar ambos mundos de la parte de nuestra idiosincrasia femenina con todos esos cambios hormonales que ocurren en nuestro ciclo menstrual y en nuestra vida como mujeres y que pueden influenciar o no nuestro desempeño deportivo y cómo nosotras podemos manejar todos esos cambios que nos ocurren todos los días de nuestra vida en mejorar o en optimizar o en dejar fluir en esos días que no estamos del todo bien ella es la doctora Rajarani, viste que igualito lo, lo practica, pero bueno. Rajanani Jiménez, ella es médico, ginecólogo especializada en reproducción asistida y bienestar hormonal de la mujer y terapias hormonales, que está desde España compartiendo nuestro espacio. También es corredora desde hace 15 años y ha sido maratonista desde hace 6. Ha corrido ya 4 maratones y vive en España desde hace 13 años. Bueno, bienvenida a mi espacio, Rajarani, y bueno, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, gracias
1: a ti, una oportunidad excelente para, como tú dices, para comentar con todas las, las seguidoras que nos escuchan, bueno, los seguidores también, porque yo pienso que ese es un tema que los hombres también deberían manejarlo, porque es interesante para todo el mundo. Y, y la verdad es que también para mí es un gusto porque también te conocí a través de, de los podcasts y he estado siguiendo también tu, tu trayectoria y me encanta la forma en que haces tu trabajo porque aparte me parece que es un, es un trabajo muy diferenciador, es un trabajo que es necesario porque mucha gente quiere empezar a correr, quiere eh, intentar participar en carreras, intentar mejorar sus marcas y quién mejor que alguien que tiene los conocimientos también médicos y tiene la práctica, tiene la experiencia que, que tú para hacerlo. Así que, bueno, te agradezco la invitación y, y por supuesto todas esas cosas que quieres saber y que me quieres preguntar, pues para eso me tienes aquí hoy.
0: Sí, bueno, tú sabes que como te comentaba cuando estábamos programando nuestra, nuestra conversación, en este momento cada vez que va avanzando el tiempo, voy aprendiendo cosas y esas cosas me van despertando mucha más curiosidad en otros sí. temas, ¿no?
1: Exacto. Yo
0: en otros episodios anteriores hablé sobre el ciclo menstrual y cómo las mujeres debemos, y los corredores también hombres, tienen que saber sobre el ciclo menstrual, porque nosotros sí. como coaches tenemos que conocer el ciclo menstrual, porque Exacto. tenemos clientes y alumnas eh, mujeres, y cómo nosotros podemos entender de una mejor forma este evento que ocurre una vez al mes pero que tiene diferentes etapas durante todo el mes. Y cuáles es son esos comportamientos típicos o esperables en la vida de las mujeres que nos permiten nosotros optimizar el rendimiento de nuestras alumnas y nuestras clientas, y como mujeres, nosotras también entender qué cosas son normales y que tenemos que entender que tenemos que eh, normalizar en este proceso que llamamos eh, ciclo menstrual. Exacto. Eh, bueno, primero que nada quisiera que le contaras a las personas también un poco sobre ti. ¿Cómo fue que tú llegaste a ser una doctora especializada en esta área? No muchos doctores eh, se especializan en, esta, en este punto en particular acerca del bienestar hormola, hormonal de la mujer como tal. Eh, normalmente cuando tenemos algún desequilibrio hormonal consultamos con el endocrinólogo. Sin embargo... Eh, me parece muy bonito que hayas combinado eh, tu trabajo como ginecólogo, el cual está muy cercano a la mujer, más una especialización en eh, terapia hormonal femenina, justamente. ¿Cómo fue y cómo llegaste allí y qué realmente te llevó a, a experimentar la curiosidad por seguir, por empezar a trabajar con este tipo de cosas? Sí.
1: Fíjate, Erika, eh, como tú sabes, en la medicina nosotros rotamos por distintas subespecialidades, vamos viendo eh, varias áreas de médica, tanto médicas como quirúrgicas. Yo, la verdad es que vas haciendo como cambios distintas fases. Siempre pensé que iba a ser más quirúrgica y cuando estuve allí, estuve a punto. De hecho, yo pensaba hacer cirugía y poco a poco me fui dando cuenta que. Eh, en realidad a mí me gusta mucho más trabajar con la vida y que llevo mmm, más complicado, me cuesta un poco más lidiar con, las complicaciones, con la, los estados ya más cercanos a la muerte, o con eh, las terapias intensivas, eh, con procesos de este tipo. Y al final decidí que quería inclinarme más por el área de ginecología porque siempre me llamó la fertilidad el ayudar a, que, a, a tratar de participar en ese proceso de la vida, de, de ayudar a que otra persona de vida. Eh, siempre me ha apasionado. Entonces tenía como en mente, bueno, voy a ser ginecostetricia porque me voy a especializar en fertilidad y la verdad es que lo tuve siempre allí. Y dentro de fertilidad, pues la madre, realmente la madre, todo esto es el ciclo menstrual. Al final todo parte del ciclo menstrual y muchísimas cosas en, en relación a la salud de la mujer tienen que ver con nuestro ciclo menstrual. Eh, pienso que es fundamental que nosotros eduquemos a las mujeres en ese autoconocimiento, porque cualquier mujer, desde que empieza su primera menstruación, desde la menarquia, tiene que saber por lo menos lo básico o la esencia de ese ciclo y a través de allí autoconocerse para adaptar su, su cuerpo, adaptar su, sus distintas actividades a sus mejores momentos. Al final eso te va a permitir... Dar la mejor versión de ti. Y claro, la fertilidad tiene mucho de hormonas. Al final estás todo el tiempo trabajando con, con ese ambiente hormonal. Eh, tenemos que dominarlo muy bien, los distintos protocolos, etc. Y hoy en día eh, se solapa mucho la edad a la que las mujeres tenemos nuestros hijos con la edad a la que las mujeres empezamos a experimentar ciertos cambios de nuestras hormonas en función a que va disminuyendo esa, esa fertilidad. Y a partir de allí empezamos un lento proceso hacia la menopausia. Entonces, una cosa está interconectada con la otra, y, y me tocó ser partícipe de repente de pacientes que ya estaban entrando en la menopausia, pero que querían ser madres. Y a través de allí, escuchar tantas y tantas eh, quejas o, o tantas, tantas síntomas, tantos eh, procesos que dificultaban o deterioraban la calidad de vida de mis pacientes en su día a día. Eh, me di cuenta que la menopausia es un área que está, no, des, no digamos desatendida porque queda como mal, pero que, que está en pleno auge, que necesita, necesita ser visibilizada eh, hay un silencio, una normalización, hay, hay una serie de síntomas que las mujeres a veces hasta desconocemos por esa misma desconexión de nuestro propio ciclo. O sea, digamos que de la forma en que ha evolucionado la historia, <ríe> los últimos 20 años para acá, eh, la, el uso de la tecnología, la digitalización, el, el, la, la implementación de aplicaciones para todo, eh, yo creo que de cada 10 mujeres con las que yo converso en la consulta, a lo mejor, eh, no te voy a decir que todas, pero de repente 6 o 7, no tienen ni idea hacer con respecto a su ciclo, o sea, de cuándo tuvieron la regla, cuando, si están ovulando, si no están ovulando, porque ya todo lo llevamos a apps, todo lo llevamos a... No, es que, un momentito, la última regla, ya va, déjame ver. Me di cuenta que quizás yo tenía que... que preguntar más que indagar más sobre eso porque por allí conociéndonos de repente podía ayudarlas a saber qué estaba funcionando mal en su cuerpo o qué se podía mejorar porque a través de qué hábitos podríamos hacer que esos síntomas que le reducían su calidad de vida fueran mejorando ¿no? y de allí bueno empecé a, a, a meterme un poquito más con el mundo de la terapia hormonal a revisar qué opciones hay eh, ¿Qué otras posibilidades? Y es un campo nuevo. O sea, es un campo nuevo, en el, no es nuevo. Obviamente muchos, hay varias décadas de investigación tras esto, muchos estudios, eh, que ya hablaremos un poquito de eso. Pero eh, es un campo que yo considero que está en pleno auge y que vamos a ver unos, unas transformaciones en los próximos años. Vamos, espero que así sea. Vamos a tener cada vez más opciones. Vamos a tener cada vez más recursos para facilitar que esa transición hacia la menopausia y que, y que ese, ese bienestar que se alcance en esa etapa sea realmente el que aspiramos todas las mujeres para, para rendir a plenitud. Y, y esa es, yo creo que mi, un poco mi misión en este momento, aparte del mundo de la fertilidad, que lo sigo, lo sigo llegado, llevando y me encanta y me apasiona, eh, tratar de, de avanzar, de dar más herramientas y más opciones a las mujeres para llegar a una menopausia en positivo y vivir ese periodo largo de nuestra vida, porque al final es la mitad de nuestra vida prácticamente que vamos a vivir después la menopausia de la mejor manera posible y siendo nuestra mejor versión, Erika.
0: Excelente, no me encanta porque fíjate que la menopausia ha sido un tema donde han hablado tan mal de la menopausia. Ya, joder, la la
1: menopausia suena, menopausia, dime
0: que no, dime sí, o sea, que no suena como una como palabra, hablar, es como hablar dieta, o sea, la palabra <ríe> es necia, es,
1: Entonces, es yo una digo... palabra que tiene una connotación ya peyorativa hoy en día, muchas mujeres me dicen, ay, pero cámbiale ese nombre, porque es que menopausia suena, estás como menopáusica, suena como estás histérica, ¿no? Tiene, es una palabra que no es bonita, bueno, es un concepto, pero al final significa la última regla, eso es todo lo que significa menopausia, no más allá. Pero yo creo que la hemos asociado, como tú dices, le hemos
0: asociado con una connotación negativa, ¿no? Sí, claro. Igual como otras palabras que dieta, o la satanización de los carbohidratos. Exacto. Muchísimas cosas que están que están, que están están en, en nuestra sociedad que han sido mal comunicadas, y a la vez esa mala comunicación y la utilización incorrecta de cierta terminología ha llevado a forjar creencias inadecuadas acerca de esos temas. Por eso es que justamente quiero hablar contigo hoy, porque yo siento que no debemos ver como, por ejemplo, primero, muchas niñas, te digo porque lo vivo con mi hija mensualmente, muchas niñas ven como una tragedia la menstruación, como una tragedia, literal. <ríe> y después con el tiempo, cuando... Yo por lo menos a mi hija le he tratado de decir, eso es normal, tienes que vivir con eso, tienes que aprender a vivir con eso, es parte de tu cuerpo, es parte de tu vida, ta, ta, ta. o sea, ir normalizando el tema en casa de que, bueno, normal que yo tenga la menstruación, que es normal que yo me sienta mal, que es normal que me duele el vientre, que es normal, igual con mi esposo, tratar de educarlo, porque obvio mi esposo viene de una crianza donde... La mujer que tiene la menstruación y está en sus días, está, es un, tiene histeria. Tiene que estar histérica o tiene que tener mal humor, a juro. Yo normalmente, en mi segundo día de menstruación, yo tengo mi high más grande en todo el ciclo. Y ya yo aprendí Imagina. a reconocerlo. Es el día en donde yo he hecho mis mejores marcas. En donde Imagina. he corrido largo en caminadora, en, logra, en donde yo corrí por primera vez 30 kilómetros en caminadora, fue mi segundo día del ciclo,
1: Imagínate. el año
0: pasado, uh -huh. y parece increíble, la gente no me lo podía creer, yo y yo tampoco me lo podía creer, pero es donde yo me siento en mi mejor momento, cuando yo estoy en segundo ciclo, de mi, en segundo día de mi ciclo menstrual. Eso es lo importante, identificarlo, identificar esas distintas
1: fases, si quieres, la, la, quieres que la Claro, a eso
0: vez. voy, perfecto, a eso
1: perfecto, voy. Perfecto,
0: perfecto. ¿Cómo, uh -huh. o sea, ¿cómo, puedes, eh, ¿Cómo podemos nosotras aquí, a través de este, de, de este espacio, educar con respecto al ciclo menstrual? Que nos expliques en forma... Claro, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero en una forma donde la gente pueda empezar a entender que el ciclo menstrual es algo normal, claro. que es algo bueno, que es algo parte de ti, y que es natural. Claro que y que sí. empiecen a, a escuchar su cuerpo y a identificar todas esas etapas para sacarles el mejor provecho. Claro, esa es, la, esa es la, primera, la primera la primera cosa que quisiera conver, que conversáramos juntas. Claro Porque que me sí. parece súper interesante que podamos sacarle el mayor provecho a los días, a ciertos días de nuestro ciclo.
1: Eso es fundamental. Fíjate, el ciclo menstrual es la madre, de, como les digo yo siempre, la madre de todo esto, tanto de, de la fertilidad como de la menopausa, como de entender todos esos... Eso, esa serie de cambios. ¿no? Al final, es, yo creo que es un don que nos ha concebido la naturaleza para poder tener la capacidad, en el, momento, en el caso de queramos hacerlo, de dar vida, de tener hijos. ¿no? Y en el caso de que no, pues sí que también debemos verlo de un modo positivo porque igualmente, gracias a ese ciclo, eh, esa producción de hormonas con, que se va a ir dando es la que nos confiere a nosotras nuestras características que nos definen como mujer. Y básicamente, una vez lo perdemos, pues hay cambios y, y hay, hay una serie de transformaciones que eh, ya las hablaremos mmm, si nos da tiempo más adelante, que son las que nos van a, a traer los síntomas relacionados justamente con esa menopausa. Una vez que una niña tiene su primera menstruación o su menarquia, lo que va a ocurrir simplemente es que nosotras hacemos con... Una reserva de óvulos que los tenemos ya, esos óvulos los vamos a tener incluso desde el vientre materno, ya, ya desde allí ya se empiezan a, a gastar algunos de esos óvulos y ten, al principio somos millonarias, vamos a tener unos 2 millones de óvulos aproximadamente, unos 2 millones de bocitos y esas células están programadas para irse destruyendo con el tiempo, sufrir apoptosis o muerte celular programada y por lo tanto es como un banco que nosotras vamos a tener, del cual solo va a salir, 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 nunca va a entrar nada, y contamos con esa reserva desde un principio. Una vez que nacemos, vamos a tener, un, aproximadamente cuando llegamos a la fecha de la menarquia vamos a tener unos 400.000 ovocitos de la, primera, de la primera regla. Y entonces cada vez que nosotras vamos a tener un, un nuevo ciclo, es decir, en el momento que estamos menstruando, ya se está activando una serie de, procesos hormonales que son los que van a, a dar lugar a la ovulación, que es el momento que nos va a permitir ser fértiles o, o el momento en el cual podemos concebir una nueva vida independientemente que son los primeros años de, de una menarquia eh, como niñas o como adolescentes no estemos capacitadas desde el punto de vista social para hacerlo, pues desde el punto de vista biológico ya empezamos a, a, a tener esa capacidad pero ¿no? eh, una vez que empieza el, el proceso de la regla, yo siempre les digo, cuando tú estás teniendo la regla, ya tu cuerpo se está preparando para un embarazo, hipotéticamente. ¿no? O sea, la idea de todo esto es que haya un embarazo. Es que, es que como especie nos sigamos eh, reproduciendo, sigamos transmitiendo nuestro ADN. Esa es es la, la idea biológica del ciclo menstrual. Eh, que ya nosotros tengamos la capacidad, eh, la educación, las herramientas para poder manejarlo, poder decidirlo en el momento que queremos o no pues ya es otra cosa, pero eso está diseñado de, de, de esa manera. En el cerebro se empiezan a liberar unas hormonas en la hipófisis que van a, son las directoras de esta orquesta, y entonces lo que van a hacer es básicamente como reclutar, decirle a varios óvulos, mira, epa, a ustedes les toca trabajar este mes. Entonces esos óvulos empiezan a crecer y el proceso de selección natural de los óvulos eh, determina que solo uno de ellos va a llegar a ovular. Eso es lo que ocurre de forma natural y entonces todos los demás se van a morir en el proceso, todos los demás son bajas. Uno solo va a ir creciendo y durante esos primeros días que ya nosotras pasamos nuestra regla, digamos pasamos esos primeros días de menstruación, ese óvulo va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a ir generando nuestra hormona femenina por excelencia que es el estradiol, son los estrógenos, ¿no? los que nos dan nuestras características eh, digamos más notorias de la mujer que son eh, el pecho, la piel, el cabello, el brillo, la lubricación vaginal, eh, nos, incluso participan en la regulación de nuestra temperatura, eh, participan en, en la formación de hueso, en nuestra distribución de la grasa, entonces ese estradiol es súper importante que se produzca durante esos días y va a ir aumentando, aumentando, aumentando y por eso quizás esa fase, y yo, yo voy a empezar por la, la fase que es una vez que se ha pasado la regla, que se llama la fase proliferativa o la primera fase del ciclo, esa fase folicular eh, normalmente yo la asocio como con nuestros días más productivos, o digamos son nuestros días en que nos sentimos como más estables, porque el balance entre hormonas suele ser un poquito más equilibrado, entonces vamos a tener como mucho más estradiol, nos sentimos bien, estamos de buen humor, tenemos energía, y quizás es un tiempo propicio para hacer los entrenamientos a lo mejor más intensos que necesitemos o los entrenamientos en los cuales demandamos un poquito más de fuerza o demandamos de repente más eh, focus, ¿no? Eh, porque es una fase en la que solemos estar más estables, ¿no? La mayoría de las mujeres. Hay, hay diferencias porque fíjate que, como tú me dijiste, tienes tu mejor día justamente en ese día que muchas mujeres sienten que no es, no es el día más propicio para hacer eh, Grandes hazañas o grandes entrenamientos, hay unas variaciones individuales, ¿no? Pero bueno, en general, la mayoría de las mujeres en esta fase proliferativa o esta fase temprana, vamos a identificarla como acaba de irse la arreglo y entonces estoy en mi día siete, ocho, 9 10 a partir del primer día de regla, siempre contando desde el primer día que tuvimos la regla. Luego, una vez que vamos avanzando, vamos a ir viendo, vamos a notar que tenemos más lubricación vaginal, ese, ese flujito que es como clara de huevo, que indica que la fertilidad está aumentando, que si, que si tenemos planes de bebé, pues que son los mejores días, y si tenemos al contrario no queremos bebé, pues que más precauciones y vamos a ir alcanzando lo que se llama la ovulación. ¿no? El pico de ovulación es muy interesante, porque es una fase en que en la mujer hay unos cambios bien interesantes, porque vamos a tener, además de, de ese pico de una hormona que también es la que produce la ovulación, que es la LH, vamos a tener un pico de testosterona. Es, es, es bien interesante porque muchas mujeres no saben que tenemos testosterona, y sí, nosotras producimos testosterona también a nivel de los ovarios, y también en la glándula suprarrenal. Y esa testosterona nos da unas características bien interesantes para nosotros, eh, que nos da nuestro empoderamiento, nos da eh, nuestra fuerza, nos da la libido nos da la energía, nos da como ese espíritu de hoy voy a comerme el mundo, ¿no? Entonces un poco yo lo identifico así. Cuando estás en los días previos a la ovulación o justo con la ovulación, eh, son días en que te vas a sentir muy bien, te vas a sentir más bonita, más atractiva, con más deseos sexuales, etcétera, etcétera. Y son, son unos días muy productivos desde todo punto de vista. Son días donde a lo mejor si tú puedes co coordinarte tus actividades y, y tienes la capacidad de, de elegir, pues son días de, como para hacer decisiones importantes, proyectos importantes o entrenamientos de repente donde de quieres exigencia. dar el máximo. Uh -huh. Uh -huh. Luego, a partir de allí, entonces... Vamos a tener que ocurrió la ovulación, se puede acompañar de un dolorcito en uno de los ovarios. Algunas veces muchas mujeres que son muy perceptivas con su cuerpo lo notan, notan justo el momento. Algunas no lo notan, tampoco hay que preocuparse si no notamos síntomas porque no todas lo tienen por qué notar. Pero puedes tener también un poquito de spotting, un sangradito marrón muy, muy, muy sutil que también indica que has ovulado y poco a poco vas a ir viendo como el moco cervical va a ir cambiando paulatinamente de ser muy viscoso como clara de huevo, que eso lo que permite es que los espermatozoides puedan llegar a las trompas, se va a ir espesando, 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 a ponerse un poco más blanco, más, más, más denso, eh, porque ya, digamos, es como que ya pasó la ventana en la que había la capacidad fértil, y entonces eh, empieza a aumentar una hormona que se llama progesterona, que esa nos da otras características totalmente distintas. La progesterona es la hormona que predomina en el embarazo, es la hormona de la segunda fase del ciclo, que es una vez que ya ocurrió la ovulación, porque ella lo que va a hacer, tiene una función, que es poner la capita que está por dentro del útero, que se llama endometrio, que es como una especie de colchón que nosotros le fabricamos a, a un posible bebé, ese endometrio se va a ir poniendo más gordito, más gordito, más algodonoso, más esponjoso, más atractivo para un posible embrión que se haya fecundado y eso lo hace la progesterona. También va a ir relajando el útero de tal manera que si llega a haber una implantación, pues que ese bebé pueda estar allí sin que el, el útero lo quiera expulsar. ¿no? Esas son sus funciones. Y desde el punto de vista de nuestro cuerpo, ¿qué nos vamos a notar? Que esa progesterona nos va a producir un poquito más de retención de líquido que nos puede producir que el pecho esté un poco más hinchado, eh, nos sintamos el, el pecho como más sensible, más, un poquito más grande, eh, a lo mejor cierta inflamación a nivel del vientre, del, de, de lo que es el, el, la barriguita, que decimos, uy, es que me engordo una talla justo antes de, de tener la regla, esos días me hincho más, me siento que tengo más deseo por comer ciertos alimentos, como más necesidad de carbohidratos, o hay ciertos alimentos que me apetecen más que otros, más azúcar, que ojo con eso, porque ese deseo engañoso de azúcar a veces es peor, ¿no? a veces nos va a acentuar los síntomas premenstruales y eso lo que es, es que bueno, hay cierta necesidad de, si a lo mejor de ingerir un poquito más de calorías, el cuerpo tiene sus formas de transmitirnos las cosas entonces hay que vigilar mucho la calidad de los alimentos en esos días porque es crucial para la intensidad de los síntomas premenstruales que podamos tener eh, yo recomiendo en vez de Cosas que tengan azúcar eh, refinada, que en general intentar evitarlas y harinas refinadas, tratar de comer carbohidratos de absorción más lenta, sí. eh, más frutos secos, más cereales complejos, como por ejemplo la avena, o, o de repente la quinoa, o muchas verduras de hoja verde, y cosas que no eh, que sean, que tengan un poquito más de efecto diurético suave para evitar esa retención de líquidos, y comer un poquito más bajo en sodio. En relación a los entrenamientos, estos días, dependiendo de la mujer, algunas nos cuesta un poquito más para llegar a esos objetivos que nos hemos planteado. Por lo menos a mí me pasan esos días, sobre todo cuanto más cerca está de la menstruación, de repente tienes más dificultad con los entrenamientos de intensidad, con lo que son las series o con lo que son los farclets y a lo mejor eh, te vas a sentir más cómoda haciendo un cardio suave o haciendo unas tiradas largas con una intensidad más baja. Eh, lo importante es no parar, ¿no? sino también mantener la, la, la actividad de acuerdo a lo que habías planificado, porque el ejercicio sin duda te va a aliviar la intensidad de los síntomas que puedas tener, te va a aliviar el dolor, las molestias premenstruales, te va a aliviar a lo mejor algunas mujeres pueden tener un poquito de, de dolor de cabeza premenstrual, y eso también tiene mucha relación con los alimentos que están consumiendo. ¿no? Por eso es que hay que ir viendo qué hice estos días, qué no hice. Pero, eh, es, un, es un trabajo de autoconocimiento. Y no. una vez que ya ocurre la menstruación, hay mujeres que van a notar que pueden hacer sus actividades sin ningún problema y otras que a lo mejor les va a costar un poquito más porque a lo mejor tienen reglas un pelín más dolorosas que eso siempre hay que consultarlo con el ginecólogo porque puede haber que haya una patología que sea causa de esas reglas dolorosas, eh, o puede que sencillamente ella las nota más, le, le cuesta un poquito más salir de la cama estos días, o le cuesta un poquito más mm, llegar a, su, a sus mínimos. Entonces, ¿qué? Pues respetar un poco el cuerpo. Yo siempre digo, tampoco hay, hay que flexibilizarse, tampoco tenemos que dar el máximo, siempre el 100%, y tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿no? En, en ese momento tu cuerpo está haciendo un esfuerzo, porque eh, la menstruación no es más que todo aquel tejido que dijimos que se había fabricado, que se había hecho una cunita por si había un embrioncito, no hubo embrión, no hubo fecundación, y caen los niveles hormonales que iban subiendo gracias a, a, a ese óvulo que se rompió, que dejó como una cicatriz en el ovario, y ese cuerpo lúteo iba produciendo hormonas que era para un futuro embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo se entera y dice, pues nada, esto ya no, no avanzó, y entonces lo expulso, todo ese tejido lo elimino, Sangran unas arterias que hay allí, unos vasitos sanguíneos que hay allí y todo ese tejido se va a expulsar hacia afuera en forma de menstruación. La menstruación pues sí demanda un poquito de energía, demanda cierto gasto, calo cierto, no, gasto calórico, digamos, porque tampoco significa que hay que comer de más, pero sí demanda una, una, un esfuerzo extra de nuestro cuerpo en, en producir ese, ese trabajo que está ocurriendo. Es un proceso normal, fisiológico, no tienes por qué interrumpir tus actividades, no tienes por qué interrumpir tu trabajo a menos que tú tengas una enfermedad, tengas un problema relacionado con la, con la regla, como puede ser la endometriosis, que a algunas mujeres les puede resultar incapacitante, pero en general no debería serlo, tú puedes continuar con tu vida, con tus entrenamientos y simplemente ir ajustando a cómo te sientes esos días, a qué sensaciones que están generando lo, los entrenos y a complementar con la dieta y con el resto del estilo de vida saludable, como el sueño, por ejemplo, que es importantísimo permitirte el sueño los días que necesitas, eh, tus horas adecuadas, como puede ser, por ejemplo, realizar meditación, que yo pienso que ayuda muchísimo también a, al manejo del ciclo y a que no nos afecten tanto esas oscilaciones hormonales.
0: Buenísimo, wow, esa explicación magistral qué bueno Muchísimas Tomé. gracias por Porque esto le va a aliviar Y le va a aclarar muchas cosas A muchas mujeres que nos ven y a muchos hombres Que también nos ven y nos escuchan Para entender primero a sus esposas A sus hijas, a sus Parejas, a sus hermanas A sus clientas O sea, muchísima gente necesita Escuchar estas cosas Mira, cuando sí. estabas conversando acerca de todo esto Que ocurre en el ciclo menstrual, a mí me vino algo a la mente Rápidamente que eh, hay muchas mujeres que yo he escuchado eh, en diferentes eh, plataformas y en conversaciones que cuando les viene el periodo tienen eh, dolor incapacitante uh -huh. o sea es lo que tú estabas diciendo que eso no es normal inclusive no. son mujeres jóvenes que manifiestan que cuando sus edades tempranas de sus primeras menstruaciones tenían dolor incapacitante, que inclusive las hospitalizaban y les colocaban grandes cantidades de, de antiinflamatorios y todo eso. Exacto. ¿Hay, no. Eso es un signo de alarma, o sea, es necesario irnos a evaluar eso porque sí, la gente sí, sí. ha vivido con eso durante muchísimo tiempo y bueno, sí, a mí me da así y yo vivo con eso durante muchos años y al final no le ponen atención a eso. No,
1: es muy importante eh, que todas las que nos escuchen, todos y todas las que nos escuchan, sepan que la menstruación no debe doler a ese punto. La, la menstruación eh, puede producir ciertas molestias, a lo mejor no, no estás exactamente como más te encantaría estar, a lo mejor tienes cierta incomodidad, pero no puede ser dolor incapacitante, no puede ser dolor que limite tus actividades, no puede ser dolor que te impida salir a trabajar, no puede ser dolor que te obligue a permanecer en una cama bajo analgésicos todos los días que dure la regla. Eso, eso no es normal y se ha de investigar. Y muchas mujeres tienen ciertos diagnósticos de enfermedades relacionadas con ginecología que una de las más comunes es la endometriosis. Y justamente conversábamos, porque hace poquito fue el Día Mundial de la Endometriosis, eh, la vi visibilización de esta enfermedad que es muy frecuente y que sobre todo lo que más nos preocupa es que muchas veces pasa desapercibida en muchos controles porque hay signos que no son obvios, no están claros en la ecografía, en sus primeros estadios, que es justo cuando la queremos tratar y mejorar. Y algunas veces hay pequeños implantes que no se llegan a ver, que están ubicados en zonas como más escondidas de la pelvis y que producen unos síntomas muy claros. Y estoy interrogando, preguntándole a la paciente, uno lo va a identificar y vamos a poder, poner, a poder tomar acciones, acciones si la paciente quiere estar embarazada o si no quiere estar embarazada. Hay opciones para, para las dos cosas. Y también hay muchas, hoy en día, grupos que se reúnen acerca de endometriosis, de mujeres con dolor pélvico crónico, grupos de apoyo, de trabajo, y trabajo basado en, cali en todo lo que es eh, mejoría de los hábitos de vida saludables porque a, tra a través de esto se puede llegar a controlar muchísimo los síntomas. Entonces no hay que aguantarse el dolor incapacitante de la regla. Eh, las que no tienen endometriosis también podrían tener miomas uterinos, que son una de las patologías más frecuentes, son tumoraciones benignas, son, son como pelotitas que salen en el útero en distintas ubicaciones, pueden ser causa de menstruaciones dolorosas, abundantes, eh, esas pacientes que dicen, esas mujeres que dicen, sangro con muchos coágulos, me dura muchos días, eh, me pongo anémica, me siento débil. Ojo porque muchas veces hay, hay cosas que podemos identificar, tratar, si las relaciones además son muy dolorosas, si tienes molestias para ciertas cosas como, eh, como tus, tus, eh, ir a hacer eh, de vientre o ir a, hacer, a, a evacuar cada día y eso también produce dolor y más en relación con la regla, todo eso son signos que tenemos que preguntar, tenemos que ir a vernos con nuestros ginecólogos, porque tienen solución, tienen tratamiento hoy en día, y no hay que aguantarse, ninguna mujer debe pensar que si tiene, un dolor así
0: es normal. Eso puede ocurrir en, en edades tempranas, por decirte, mujeres, sí. mujeres niñas de, de adolescentes, mujeres de temprana edad de veintitantos, Sí, ah, desde no... temprano.
1: Sí, sí, puede ocurrir desde temprano, de hecho ese es uno de los problemas que tenemos, que muchas endometriosis pasan muy desapercibidas y a veces, bueno, es lo que te digo, a veces se ven muy poquitos signos en la ecografía o no se ve casi nada y puede ser que con el tiempo, si la paciente no acude o, si no, o de repente no se identifica o no se trata a tiempo, que esos implantes, la endometriosis no es más que tejido de ese que estamos hablando que tenía que salir al exterior en forma de regla en vez de salir puede devolverse a través de las trompas que son como unas tuberías que conectan los óvulos con los espermatozoides y puede devolverse a través de allí y sembrarse en distintos sitios de la pelvis femenina bien sean los ovarios que es uno de los sitios más frecuentes o puede ser en otras zonas cercanas a, al recto, cercanas a a, a, a las trompas cercanas a cualquier otra área en vejiga, incluso hay implantes pero, eh, de endometriosis que pueden estar en lugares inverosímiles pero eh, está un tejido que no tiene que estar allí o sea es una ubicación anómala y cuando hay sangrado no solo sangra hacia afuera la paciente cuando está teniendo la regla sino que también en esos sitios que hay tejido endometrial que no debería estar también hay sangrado entonces eso genera dolor genera muchísimo dolor y puede tener ciertas eh, limitaciones luego, puede tener implicaciones desde el punto de vista de fertilidad, puede tener eh, otras implicaciones. Entonces es bien importante si son las menstruaciones muy dolorosas que evaluemos a la paciente. A lo mejor resulta que no, que no es esto, que a lo mejor resulta que puede ser otra causa o puede ser que ella por lo que sea tiene menstruaciones dolorosas que no son por, una, por una, un problema que le vaya a causar alguna complicación a largo plazo. Pero es nuestro deber estudiarla y darle herramientas, sobre todo darle herramientas para reducir ese dolor, para ayudarle a mejorar su calidad de vida, que al final es la intención. Tú tienes que seguir, tienes que poder seguir con tu vida. Tengas la regla, o estés ovulando sí, sí. o estés en la fase que sea. A lo mejor tú ajustas tu, tus actividades. De repente un día no estás a todo dar y no es la mejor versión de ti misma que te gustaría ser, pero tú no puedes parar tu vida por el ciclo menstrual. Entonces ese es el, pri el primer mensaje que a mí me gustaría transmitirle a todas las personas que nos escuchan.
0: Uy, qué bien, mira, parece mentira, pero uno cree que, bueno, que es normal que te duela la, la regla y no es así, en la menstruación, o sea, bueno, me eh, quedé bastante bueno, para ser yo médico, no, no, me confieso ignorante un poco en esto. Yo Porque es lo que nos, perdón, es lo que nos han hecho ¿verdad? creer,
1: perdona que, que te interrumpí, pero es lo que nos han hecho,
0: Exactamente. siempre hemos
1: tenido como esa, esa cosa, De la que, que Ay, regla, te duele, la si duele la
0: no pasa nada, tienes que controlar el dolor y aguantarte.
1: Exacto. Es lo que te dice,
0: siempre. Exacto. exacto,
1: exacto.
0: <ríe> Buenísimo, pero me encanta porque, bueno, es un tema súper interesante y súper rico, ¿no? Y bueno, hablando ya, ya pasando del tema de la regla, bueno, que, con la cual tenemos que vivir la mitad de nuestra vida, la otra exacto. mitad de nuestra vida tenemos que vivir con otra entidad o con otra cosa que es normal también, que es una parte es el climaterio. Y la menopausia, ¿no? Llámese climaterio bien definido como la etapa donde ocurren ciertos cambios hormonales, donde hay un declive de las hormonas que mencionaste, y empiezan a haber algunos cambios que tú no vas a conversar mejor que yo, obviamente. Y luego definitivamente ya la menopausia como tal, que ya se instala el, realmente, es ya hay una total uh, pérdida de la, de la menstruación. Este, ¿A qué edad eh, comenzamos nosotras a tener cambios perceptibles o no? que nos pueden dar el signo de que tenemos que ir poniendo atención y, e ir tomando en cuenta de que estamos produciendo cambios hormonales, de que esos cambios no son malos, pero que los tenemos que tomar en cuenta y que Exacto. son parte de lo que viene en el futuro, ¿no?
1: Exactamente, fíjate, tú lo has dicho muy bien. Eh, partimos entonces de aquel ciclo que ya sabemos más o menos cómo va, pues a partir de conocer ese ciclo y decir, ay, mira, mis ciclos, ¿qué, ¿qué tenemos nosotras como mujeres que sabemos? Mis ciclos son regulares. Vienen cada tanto tiempo. El, la duración normal es cada 20, entre 21 y 37 días. Y 37 días en algunas, en la en UK, estuve leyendo en estos días un par de artículos que lo alargaban hasta 40 días. Wow. Pero bueno, en general hemos tomado como duración normal entre 21 y 37 días, ¿no? Okay primero que eso sea periódico, que tú veas ah, bueno, si a mí me vienen los ciclos regulares cada 28 días o cada 30, ¿no? Habrá mujeres que son súper regulares, que tienen un día fijo, que ya saben cuándo les va a venir y conocen completamente su cuerpo y, y se lo saben todo, todo. Super, saben hay, identificarlo
0: funcionando o cuando están ya embarazadas lo saben lo hoy.
1: identifican todo tienen una conexión muy fuerte con ese ciclo que eso, eso es muy bueno yo pienso que es una es algo que ten, lo que se puede trabajar y se puede adquirir es algo que, que simplemente es observarse y tratar de, de conectar y eso es beneficioso desde todo punto de vista y luego tenemos pacientes que a lo mejor tienen ciclos un poquito más variables pero siempre lo importante es más o menos irlo apuntando, ir sabiendo, mira, la duración de mi ciclo, a mí me dura, eh, cada, yo tengo ciclos cada 28 días y me viene durante 5 días, a lo mejor tengo 3 que son un poquito más fuertes y 2 días que son que ya se me está yendo y ya está, no pues un poco tener ese patrón más o menos identificado, porque eso te permite que primero que si hay alguna alteración tú enseguida te vas a dar cuenta, tú vas a saber, uy, tengo un retraso, o tengo se me adelantó, o me está viniendo de esta manera, o esto no es normal en mí. Y entonces nos permite ver si está pasando algo, o simplemente hubo algún cambio en tu vida que afectó ese ciclo. Porque también otra cosa que tiene que quedarnos clara, que deberíamos también eh, saber como mujeres, es que la regla es muy sensible a todo lo que nos pasa en esta vida. La regla es como un marcador de cómo está todo lo demás. Mm. Eh, es decir, si nosotras nos mudamos, si nosotras tenemos unos exámenes súper estresantes, es si estamos en una carrera, es tenemos un maratón, entonces estamos preparando es los bien, entrenamientos y vamos a... Cualquiera de esas cosas puede afectar nuestra red. Puede afectar tanto la duración del ciclo como los... Ay, este mes me vino súper rara, yo empiezo. Sí. Ajá, ¿y qué, te, qué, qué has hecho este mes? Bueno, es que estoy estresadísima porque resulta que con la pandemia pasó tal cosa en mi casa. Bueno, entonces ya tú sabes que ahí hubo un evento. Acuérdense que esas hormonas que yo les dije que se producían en el cerebro, en esa glándula que es como la directora de todas las, de todas las hormonas, esa glándula tiene una conexión directa con el hipotálamo, y a su vez ahí vienen toda la, todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, que es donde se producen nuestras emociones, entonces si pasamos por un duelo, si tenemos un problema, si estamos pasando por una crisis, si estamos deprimidas o ansiosas, todo eso produce unos neurotransmisores, que son como unos mensajeros que van a ir avisando cosas en el cuerpo, estoy contenta, estoy feliz, estoy deprimida... Esos neurotransmisores a su vez tienen efectos sobre esa hipófisis. Uh -huh. Entonces todas las emociones tienen relación con la regla y por eso también la fertilidad tiene relación con las emociones. Som somos animales en esencia. Sí, Los sí. animales, ¿qué pasa cuando están muy estresados por el peligro de un depredador? No se reproduce, se para todo porque tenemos que sobrevivir. Claro. Si yo estoy deprimida o estresada o ansiosa, no me voy a reproducir, porque no es una necesidad primordial, mi cerebro identifica que yo tengo que sobrevivir, que sí, es un peligro enfermedad. de mal, uh
0: -huh. vamos a tener. Pero mira, es súper uh -huh. importante eso que acabas de decir, porque a mí en varias oportunidades en mi vida me ha pasado, me uh -huh. pasó a los 17 años cuando me fui a vivir al extranjero por primera vez, tuve un retraso de dos meses, y yo decía, pero cómo he tenido un retraso de dos meses, o sea, imagínate, en esa época de mi vida que no tenía pareja, obviamente, y no era una persona activamente sexu ac sexual activa activadamente sexual bueno me enredé, sí, activa sexualmente sexual. activa exacto y entonces yo decía pero esto de dónde viene de qué habrá corrido cambio de país cambio de clima, claro cambio de clima está. cambio de horario este de alimentación. Pasé una depresión de ocho días, pero terrible que lloraba todos los días. Ta, ta, ta. Yeah. Y entonces, claro, mi cuerpo se desajustó de una manera que no te no sé. puedo. Claro, tuve un segundo evento donde por temas de que aumenté de peso bestialmente mi cuerpo. Estaba súper descontrolado y tenía problemas en ese mismo año. Fíjate, tuvo dos descontroles súper importantes ese año. Uh -huh. Y le comentaba a mi madre, me, me, justamente me explicó eso. Bueno, tienes 30 kilos de más, 20 kilos de más. O sea, es normal que tengas un desajuste. Y me he dado cuenta que cuando yo he logrado en esas dos etapas de mi vida donde tuve un exceso de peso súper grande, que fue cuando viví en Canadá y luego cuando tuve a Camila, que tuvo un aumento de 30 kilos y los uh -huh. bajé. Y mi cuerpo fue un cambio total de todo lo que vi. Por eh, supuesto. Sí, o sea, el, el tema de la alimentación tiene muchísimo que ver con el ciclo menstrual, uh -huh, los que tú tú me, eh, las emociones también tienen que ver con el ciclo menstrual y eso... Total. Es, yo te lo puedo decir, o sea, soy testigo totalmente de eso. Y el otro evento que tuve, el tercero, fue cuando me vine a vivir a los Estados Unidos. Pasé tres meses sin venir en el periodo y entonces, claro, estaba entre que... Mi cuerpo se estaba regulando porque había pasado, había estado embarazada y mi cuerpo estaba como que, porque cuando tú te hacen un, cuando te hacen una, un, un legado, pues, obviamente, tu cuerpo no identifica que tú no estás embarazada claro un tiempo en que el cuerpo puede pues, identificar. Es, es una
1: cuarentena, igualmente es una cuarentena porque esas hormonas están ahí hasta que, es lo que tú dices, hasta que todo eso se regula, se regula pasa un tiempo. Yo
0: pasé con unos descontroles hormonales impresionantes, me venía la regla horrible, a ver, me pasó dos meses después que no me vino, después me volvió a venir y normal, después paró un mes y volvió a venir hasta que empecé a correr otra vez y todo eso se empezó pero se no, reguló pero no tanto por el tema de correr sino que obviamente emocionalmente el tema de correr me ayudó a estabilizarme de punto de vista emocional y claro. eso empezó a regularse también comencé a bajar de peso nuevamente y todo volvió a su como que a su cauce pero justamente eh, en lo que estábamos hablando pues cómo sé yo cuando no es un tema de que yo tuve un desajuste por un tema de hormona, o sea, de, de cambio de ejercicio mm -hmm. o de exceso de ejercicio también, porque puede haber amenorrea por exceso de ejercicio. Exactamente, también. Por alguna mm -hmm. condición que ya no es que una condición que se pueda corregir, sino ya es un proceso natural donde hay cambios naturales que van progresando a estos eventos que ya este te había mencionado exacto, exacto, tú me habías preguntado a
1: qué edad empezaban esos cambios, yo me fui por las ramas, pero te, tenía que explicarlo no, por supuesto, total que, total que, este es
0: super <risa> yo estoy súper contenta que, que estamos con esto yo normalmente, estos episodios son cortos, pero vamos a tratar de darle mayor información <risa> me imprimir ahí. claro, hoy. <risa> <También. exprimite> <risa> fíjate eh,
1: lo primero es decirte que de aquello que yo había explicado el ciclo menstrual, pues los primeros cambios, los más sutiles van a empezar a ocurrir porque ese banco del cual teníamos un montonazo de óvulos eh, va a irse quedando con menos óvulos a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuándo ocurre esto? Pues a partir de los 35 años, en la edad, ese número mágico 35, se tiene como... ¡Ay Dios como, mío! Se tiene que es cuando empieza un poco la caída progresiva y gradual de la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que tenemos, porque ¿Por qué? Por dos motivos, porque se acelera un poquito la pérdida de, de esos óvulos, matemáticamente, eh, de hecho el, el punto donde se tiene que se acelera más es a partir de los 37.5, empieza a haber una destrucción biexponencial de, de esos ovocitos, piensa que teníamos muchos, teníamos 400.000 ¿no? y cada, cada mes utilizamos uno, pero pero hay otros que le acompañan que también se van a, se van a ir perdiendo con cada ciclo. Entonces, eso, esa pérdida progresiva de, de ovocitos va a determinar también que haya una disminución muy, muy, muy lenta, pero empieza a ocurrir de una disminución de andrógenos, que los andrógenos son aquellos que dijimos, la testosterona, que, empieza a, que produce un pico justo en el momento de la ovulación y que es aquella que nos da también lo del el deseo sexual, lo de la lubricación, etcétera, etcétera. Pues eso es lo primero que podemos empezar a notar y es lo primero que yo identifico en la consulta. ¿no? Primero, se pueden identificar algunos cambios en el patrón de las reglas, en la periodicidad, en la regularidad y en la duración, por ejemplo, en la cantidad. Hecho, muchas pacientes dicen, bueno, a mí, yo siento que ahora me dura menos tiempo, o pienso que los ciclos me están viniendo más, más cortos, más seguidos, antes yo tenía la regla cada 30 y ahora me está viniendo cada 25, bueno, ese acortamiento del ciclo en una paciente que antes los tenía de otra duración, eh, señala un poco que empieza a haber disminución de esa reserva ovárica, ¿no? No siempre, porque hay pacientes que tienen sus ciclos cortos y, y siempre los han tenido cortos y ya está, pero es uno de los signos más precoces y poquito a poco eh, se puede notar que haya de repente disminución, sobre todo disminución de la libido, yo creo que es uno de los signos más precoces que por los que nos consultan. Esto suele verse más a partir de los 40 años. Al principio los cambios son muy sutiles y, y muchas mujeres ni siquiera los notan, que son eso, de repente un pequeño cambio en las reglas, puede notar un, un cambio en la duración, en, la, en, el, en el tiempo de sangrado, en, en, en la cantidad... Y también se puede acompañar de repente de una disminución de los niveles de energía, de, de un poco menos de rendimiento durante los entrenamientos, por ejemplo, si es repetido en el tiempo, porque si tú tienes un, un, un periodo que a lo mejor tuviste, bueno, es que pasé una gripe súper fuerte y entonces ahora tengo es una cosa puntual pero si tú ves que eso se va manteniendo en el tiempo, es lo que muchas mujeres o bueno, muchas personas en general, porque los hombres también, que llaman como que, "Ay, ya llegué a los 40." Y entonces ahora este, bueno, me estoy no, poniendo no, vieja no. por tal cosa y no no, no necesariamente que va la, la, la década de los 40 yo creo que es de las mejores décadas de la vida, ¿no? porque yo estoy ahí, pero realmente es una década que tienes una tienes una capacidad para hacer una cantidad de cosas con la madurez que te han dado de, de bueno, el crecimiento sí. de todos estos años ¿no? entonces se trata de, optim, de re, optimizar ese rendimiento básicamente a través de, de qué cosas puedo hacer yo para recuperar estas hormonas que de repente estoy perdiendo o para mejorar ese balance y bueno partimos de lo mismo otra vez volvemos al mismo tema la dieta cuidar mucho más la dieta cuidar los alimentos que ingerimos porque los alimentos son nuestra fuente de energía y van a determinar muchos procesos biológicos, desde, desde la calidad, inclusive de, de, tienen que ver con la calidad de nuestros óvulos, de nuestras ovulaciones, hasta los niveles de energía que tú tengas para llevar a cabo tus actividades del día a día. Eh, la meditación, yo pienso que es una herramienta que, que es, eh, bueno, indispensable, y que nos va a dar no solo ese nivel de conexión con nuestro cuerpo, sino que nos va a permitir ralentizar y de hecho está demostrado que hasta eh, hay estudios que disminuye la velocidad de acortamiento de los telómeros o sea realmente es una estrategia anti envejecimiento de las mejores que podemos a, a emplear y está al alcance de todo el mundo eh, la meditación para mí yo pienso que es una de las herramientas que, que no debe faltar a nadie hoy en día que deberían enseñar en los colegios desde, desde que los niños están eh, Sí, claro. a los tres
0: años. Finanzas, son... finanzas, manejo de las emociones y meditación. Yo exacto, de... exacto, mismo, totalmente. Hace semana estuvimos a Federica, a Federica uh -huh. Vega dentro del podcast y hablamos de la importancia de la meditación como herramienta de vida y de lo bueno que es y que no necesitas de, o sea, de tener de, 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 de ese mito que hay, de esos mitos que hay con respecto alrededor de la meditación, de que la meditación es para blanquear los pensamientos, no sé qué. No, qué, va, qué Interesante. Va. Los que no han visto el episodio de Federica, los invito a que lo vean, de verdad muy interesante. Ella tiene un taller de 21 días para aprender a meditar y aprender a sacarle el mayor de los provechos a, a esta, a esta herramienta. Este, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad son herramientas fundamentales y que nos ayudan a nosotros a tener una mejor calidad de vida. Deberíamos de tenerlo como así como cepillarnos los dientes, tenemos que también hacer ejercicio. Sí. y meditar, yo uh -huh. creo que es lo más, yo creo que es una de las cosas que durante toda esta pandemia me ha ayudado a mí o sea, es una herramienta que yo aprendí que tiene que ser parte de mi de mi rutina sí. diaria no yo, sí. básicamente, yo he ido tomándome mi café, la gente tomando mi café o limpiando los baños de mi casa es yo que puedes hago.
1: meditar de mil maneras, tú puedes meditar sí. corriendo
0: por ejemplo, porque Corre. correr es Corre. una meditación activa pero, no, por ejemplo, aquí es lograr esa conexión con el, con el contigo mismo, lograr Exacto. manejar y lograr pensar en ciertas cosas específicamente en esos momentos, o simplemente no pensar en nada. Que también... sobre,
1: todo, so, sobre todo, Erika, es estar presente en el, en el aquí y en el ahora, que es lo que nos cuesta como, bueno, como sociedad en general, que es un Importante. poco lo que hemos, eh, que hemos dado importancia, mira. que hemos visibilizado Ajá, en esta
0: mira. pandemia has dado en el clavo, porque en todos los episodios es algo que se repite una y otra vez con todos mis invitados, de todas las especialidades. Sí. Parece mentira, pero de todas las especialidades con las que he conversado, médicos, no médicos, gente que medita, gente que no medita, gente que corre, gente que no corre, gente especialista en, en, en parejas, gente especialista en gestión del tiempo, gente especialista en urología, o sea, todos estamos coincidiendo sí. en aprender a vivir mejor desde sí. el presente. Exacto. Y la verdad que, mira, cada invitado que yo traigo ha sido un punto en común que hemos tenido durante todos estos episodios que comenzamos desde, desde el nuevo lanzamiento del podcast. Y uh -huh. yo he insistido muchísimo en eso. Y de hecho, dentro de mi programa de entrenamiento, yo trato de que la persona aprenda a ese tipo de cosas, a aceptar su presente, sí. a actuar desde el presente y a vivir desde el presente. Qué bueno que acabas de mencionar eso, de verdad. Es que
1: súper importante, eh, porque sobre todo a lo que vamos ahora, que es la menopausia, que dijimos que, bueno, tiene una connotación de repente... Eh, muy peyorativo, negativo en muchos ámbitos, no en todos, pero mucha gente lo asocia como, uy, la menopausia no es bueno, muy poco. En lobo. la
0: televisión, cuando tú escuchas sobre la menopausia, lo que, qué es lo que la propaganda que po le ponen a la pobre menopausa que no tiene la culpa de, de los males de las mujeres.
1: Claro, es que, bueno, es una etapa fisiológica más, significa únicamente, la palabra menopausia es la última regla, es el cese de la regla, eso es todo. Ya lo más, sabes. Más allá. Ya. Simplemente significa un año, y es un diagnóstico que hacemos los médicos de forma retrospectiva, sí, después, hemos de, claro. que la, después <risas> de que la mujer tiene un año sin ver reglas eso es todo. Entonces, por eso es que es importante, lo que dices tú, Erika, de identificarlo un poquito antes, porque yo pienso que cuando ya la paciente, ya la mujer ya lleva un año sin ver reglas pues ya tiene un año sin producir sus hormonas, ya tiene un año sin producir eh, todo ese balance hormonal del cual tenía antes, que mucha gente dirá, bueno, es lo, es lo natural, es lo que toca. Bueno, depende porque hay que estar allí para saber mmm, toda la serie de sínto, síntomas y signos y mmm, limitaciones a lo mejor de su actividad, de su calidad de vida que pueda tener esa mujer. Entonces, como todos los seres humanos somos distintos, no todo el mundo va a vivir la menopausia de una forma traumática, ni todo el mundo la tiene por qué pasar mal, hay un porcentaje de mujeres que ni se van a enterar, es el menor desafortunadamente al menos de lo que está reportado, pero hay un porcentaje, hasta un 20-30% de mujeres que van a tener síntomas realmente limitantes. Eh, ya ahí nos estamos adentrando un poquito más allá, digamos que si empezamos a tener los cambios muy sutiles, de 35, 35 muy poquita cosa, empieza a haber un poco de disminución en la, en más, más que nada a nivel de la fertilidad en algunas mujeres, unas sí, unas no. Acuérdense que todas tenemos una, eh, unas características distintas, pero hay, hay una estadística. Entonces vemos que desde los 35 en adelante va a haber disminución de la fertilidad muy lenta y que esa disminución se va a acentuar a partir de los 40. Eh, muchas mujeres se pueden, pueden perfectamente quedarse embarazadas, que no, no quiere decir que no pero que porcentualmente a lo mejor esa posibilidad se puede reducirse. Igualmente se pueden quedar, así que es importante tomar las precauciones anticonceptivas mientras que ella tenga reglas regulares y, y frecuentes porque Muchísima, está viendo ovulación. O sea que a veces no es que, no es que, ay no, ya tengo ya 42. Ya
0: tengo la o el climatero y no va a quedar embarazada.
1: Exacto, hay mujeres que se han quedado embarazadas en plena, que llevan seis meses sin ver reglas y resulta que, que era un embarazo, entonces tampoco hay que confiarse porque esa capacidad existe mientras haya reglas, pero este, nos vamos a las estadísticas de que va a haber, sí que va a haber esa disminución, podemos tener disminución de la lubricación vaginal, podemos notar cambios en las relaciones, de repente orgasmos menos intensos, podemos notar a lo mejor una, sobre todo una disminución en el, en el impulso sexual, en el deseo, que a lo mejor si tú antes tenías más deseo, notas que todo lo demás está bien pero que hay menos deseo, eso puede ser un, una disminución de los andrógenos. Entonces, hoy en día, bueno, que empiezan a haber muchas herramientas, hay que consultarlo, hay que personalizar la opción, porque no todo el mundo puede recibir lo mismo, pero lo importante es tener la inquietud y, y consultarlo para ver de qué manera se puede mejorar, ¿no? Y luego, si ya nos vamos adentrando más, y entonces en promedio entre 45 y 55 años es, es el promedio entre que va a ocurrir ese cese definitivo de la menstruación ¿no? que lo único que representa es que ha cesado la etapa en la que podíamos eh, generar, que podíamos ser fértiles que podíamos quedar embarazadas eso es, eso es lo que representa desde el punto de vista natural no significa ni que se acabó la vida sexual, ni que se acabó eh, nuestras habilidades, ni que ya entonces no vamos a poder hacer nuevos proyectos, ni que de que nos estamos volviendo viejas. O sea, eso, eso hay que quitárnoslo de la cabeza, porque eso no es así. Hay mujeres que a los 50, 55 y hasta 60 o más, Desarrolla su proyecto más importante de vida, de repente tienen eh, sus empresas, de repente se emprenden un, 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 un proyecto interesante, escriben un libro, son fuente de inspiración, terminan un, su mejor marca de maratón, o sea que pienso que hay que vivirlo con esa mentalidad.
0: Un que no han tenido en toda su vida. Exacto, no que exactamente. Otras se vuelven a
1: casar. Exactamente. Y hoy en día, gracias a las técnicas de reproducción asistida, que bueno, ya eso es otra, otro sí. tema, pero tenemos pacientes que tienen sus bebés incluso habiendo tenido una menopausia, porque hay mujeres que pueden tener una menopausia precoz. Ahí estamos hablando de las que la tienen antes de los 45 años, uh -huh. que eso es una, un capítulo aparte, porque ahí puede, puede, puede haber una causa que se identifique, a veces no se llega a identificar. Y lo que sí es importante saber es que toda mujer que tenga la menopausia antes de los 45 años, todas deberían ser candidatas a recibir terapia hormonal. Porque de hecho, esa terapia es la primera indicación, o sea, eh, la, esas pacientes son el primer grupo que tienen indicación de recibir terapia hormonal. ¿Por qué? Porque la regla, el ciclo menstrual se está terminando antes de lo que fisiológicamente se considera normal y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista eh, físico y psicológico, y sobre todo que los estrógenos, esos que hablamos al principio, que se producían en los, en los ovarios, en los óvulos, en esos óvulos que iban a ovular, esos estrógenos tienen receptores y muchos órganos del cuerpo humano, no solamente sirven para la reproducción, sino que tienen una función importante en el hueso, tienen una función importante en la lubricación de la piel, de las mucosas, la lubricación vaginal, tienen, también, una función, tienen relación con el riesgo cardiovascular, porque también. una vez que nosotras se nos va la regla, empieza, nosotras teníamos un efecto protector uh -huh. sobre el riesgo cardiovascular en comparación con los hombres, uh -huh. hasta que ocurre la menopausia, que a partir de allí los riesgos empiezan a igualar. Y entonces va a ocurrir una...
0: He leído que hay por, de, después de cierto tiempo de concentraciones, bueno, hace tiempo leí algo de eso, que de... Dependiendo de un nivel de concentración de estrógenos, de una disminución brusca de, de los niveles de estrógeno a nivel de nuestro torrente sanguíneo, nuestro riesgo de presentar eventos cerebros cardiovasculares tipo síndrome coronarios agudos y anginas sí. inestables y anginas de pecho se eleva hasta un 30% más que los hombres. Sí. De hecho, conozco casos de mujeres que tuvieron infartos jóvenes por Luego, posterior a una menopausa precoz, 45 años, 49 años.
1: Sí, o sea, estas que, pacientes ¿cómo? hay que tratarlas. Sí, es que si no las tratamos, las estamos maltratando. Y lo sí. que no puede ser es ignorar, este porque a veces, bueno, hay, hay una hormonofobia. Y ahí todavía sí. estamos
0: lidiando, sí, estamos sí, lidiando estamos con lidiando,
1: esas consecuencias.
0: Este estamos, estamos lidiando con, con temas. Pero eso sí. lo vamos a dejar... Para la gente que nos va a ver luego en el bonus extra, porque bueno, Exacto. la gente, te vi, vi, estuvimos conversando, el tema está súper interesante, pero tenemos que llegar al final del episodio. Exacto. Pero este muy interesante, escuchando este, todo lo que tenías para aportar, Para mira, me llenaste de conocimiento, mí, amo Ay. este trabajo porque todos los días aprendo. Yo podría ser lo mejor. la gente dirá, bueno, pero eso lo tenías que saber tú. yo le digo, no, no, llevaba Hay especialistas como la doctora para decir y estudiar acerca de esos temas. Sin embargo, yo necesito y tengo la necesidad como mujer de conocer ciertas cosas. Y por eso fue que yo traje a la doctora Jiménez el día de hoy. Sin embargo, bueno, eh, quisiera que para finalizar esta parte, antes de irnos al bonus extra para la gente de la comunidad de la doctora Ronald nos dijeras, ¿qué hay? En el futuro próximo, para, la, para nosotros, ¿qué nos puedes ofrecer este, en el futuro próximo? ¿Haces consultas en telemedicina? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos encontrar? Si necesitamos hacer una consulta particular. Este, porque no, hay mucho que conversar y cada quien tiene una parte, particularidad que, que a lo mejor quisiera preguntarte o consultarte algo a ti y pues necesita contactarte.
1: Sí, por supuesto. Si sí, sí, tienen mi consulta online disponible uh, en la plataforma Doctoralia, que les dejaremos luego el link, eh, a través de allí pues, se pueden hacer consultas vía videoc videoconsulta, videoconferencia, y se pueden incluso compartir documentos, enviar alguna receta si es necesario, claro, siempre con las limitaciones de, de que no es una consulta presencial, pero... Es una herramienta muy útil para, sobre todo, para resolver dudas, que a lo mejor necesitamos una, una opinión médica especializada, o necesitamos saber si de repente, si yo soy candidata a recibir terapia hormonal, o si no la puedo recibir por oh, algo, que alguna contraindicación. Oh, exacto. O quiero una segunda opinión de fertilidad, o de repente quiero saber cuáles son mis posibilidades en mi caso concreto, un diagnóstico. Todo eso se puede hacer hoy en día a través de consulta online. Bueno, ya, acuérdense que por todos los cambios que hemos ido sufriendo con la pandemia, pues la, la telemedicina llegó para quedarse definitivamente y constituye una herramienta muy útil porque también permite despejar muchas dudas sin necesidad de desplazamientos y, y también incluso entre pacientes, yo tengo pacientes que están en otros países y perfectamente de repente pacientes mías de aquí que se han ido a otros países y que a lo mejor están allá y la medicina funciona distinto, pues al menos te, te brinda esa tranquilidad, ¿no? De poder saber que hay, que hay alguien que te va a resolver el, el problema que tengas en el momento o dejarte más tranquila o ayudarte a dormir esa noche en paz, ¿no? Es así. Eh, esa herramienta la tienen tiene mi Instagram también, donde siempre intento, cada vez que puedo publicarles, bueno, hacemos live también con distintas, estoy igual que tú, Erika, aprendiendo de, de otras personas, aprendiendo herramientas, meditación, yoga, nutrición, eh, todo en, en torno a menopausia positiva, eh, en torno a también a fertilidad en positivo, y, y bueno, vamos colgando los contenidos que normalmente la gente tiene más dudas, así que bueno, la idea es un poquito tratar de, de facilitar todos estos conocimientos que yo pienso que son, son de gran utilidad para la mayoría de la gente.
0: Gracias por todo lo que nos brindas, normalicemos la menopausia señores, porque es parte de nuestra de la naturaleza como mujeres, Sí. Y bueno, de verdad, no me queda más nada que decirle a la comunidad, qué bueno que se suscriban al canal de YouTube, que nos comenten y nos den este, su apreciación acerca de este y otros episodios, si no han visto los otros episodios, los invito a que se pongan al día, también hay muchísima información que los puede ayudar y darle otras herramientas que les puedan brindar una mejor calidad de vida como personas y como corredores, y me pueden seguir a través de mi cuenta en Instagram, en arroba doctora Rona, o y me pueden escribir un DM si necesitan alguna alguna información adicional acerca de todos estos episodios, o escribirme un correo electrónico a doctoraroner.com o también al ver algunas eh, informaciones y contactarme a través de mi página web www.doctoraroner.com y bueno, como siempre les digo mi comunidad, eh, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y muchísimas gracias, nos vemos en el otro lado para nuestra comunidad privada, doctora roner
1: gracias a ti Erika, además olvidé mencionar la, mi página web que es www.doctorajimenez.com y allí sí. tienen también el correo electrónico que es mi ginecóloga arroba, .com. también tienen Fantastic. esos contactos para,
0: para sí, cualquier en consulta. En el resumen que vamos a tener aquí eh, en el, del podcast eh, del episodio de podcast estarán todas esas informaciones que la doctora Jiménez nos acaba de dar tanto su contacto como un breve resumen de lo que hoy hemos podido conversar, así que bueno este, como les dije nos vemos en el próximo episodio de Running Mind aquí estuvo con nosotros la doctora Rajani Jiménez esto fue Running Mind producido por Erika Navas editado y musicalizado por Jefferson Ramos recuerda suscribirte y recomendarnos yo soy Erika Navas doctora Rona, hasta la próxima